0: ¿Qué tal? Muy buenas noches o la hora que nos estén viendo y escuchando. Un saludo a todos desde aquí Monterrey. Eh, estamos en estos estudios de grabación compartiendo algo de la palabra de Dios en este tiempo crítico, difícil, oscuro, confuso, lleno de información y desinformación, pero también lleno de luz y nueva gracia. Eh, quiero compartir un mensaje de la epístola de Pablo, la segunda epístola a los Corintios, enfocados básicamente en el capítulo 12, versículos 1 al 10. En la mayoría de sus Biblias, de, de la Reina Valera, o en la, la Biblia Reina Valera tiene un título ahí del 1 al 13, que es el aguijón en la carne. Y vamos a ver eh, un par de temas básicos en, en esta conversación en esta plática entonces eh, doy gracias a Dios por este privilegio y porque como digo es un tiempo oscuro pero también con nueva gracia y nueva luz lo podemos ver y todo dependerá de cómo estemos dispuestos a recibir lo que está sucediendo y sobre todo cómo estamos oyendo y actuando conforme a la palabra de Dios amén 2 eh, Corintios 12, capítulo 1. Dice así, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo tenía muchos oponentes, tenía oposición, gente que estaba en su contra, es decir, hablando mal de él y acercándose a las iglesias. Y tenían la intención de recibir reconocimiento, de ser alguien, esos oponentes de Pablo. Ellos se jactaban de que eran judíos de sus genealogías, se jactaban de sus costumbres, de seguir la ley al pie de la letra y querían que los demás se judaizaran, por decirlo así, Y, y, y también se jactaban de sus experiencias espirituales, que las había, pero... El problema era que se jactaban de ellas para quedar bien con la gente. A lo que Pablo responde en repetidas veces, no solo a los corintios, sino a los romanos, a los gálatas, en sus diferentes epístolas, eh, respondía a esta oposición. Y, y en este pasaje vemos que él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, eh, cambiaría la palabra gloriarme, no me conviene presumir, no me conviene jactarme, pero eh, se vio obligado a presumir de sus experiencias espirituales y él menciona ahí visiones y revelaciones del Señor, que fueron tan reales, tan reales que no está seguro si fue corporalmente, si fue como hoy decimos presencialmente, eh, como, como... Recibió estas visiones y revelaciones o si en el espíritu, pero pudo ver eh, las cosas con mayor claridad, las cosas más como Dios las ve y no como las vemos nosotros, seres humanos con una vista tan corta, una visión tan corta aquí en este mundo. Él vio presente, pasado, futuro. Y dice el verso 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo, otra vez dice no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar y habla de tres cielos, dice que bueno, que fue un tercer cielo, por lo tanto debe haber un primero, un segundo y un tercero, y los estudiosos dicen que el primero es la atmósfera, en donde respiramos, donde nos movemos, donde vivimos, el segundo se refiere a todas las galaxias, estrellas, todo lo que hay alrededor, pero él menciona que estuvo en el tercer cielo y qué importante, porque eh, en algunos lugares dice que es el lugar donde Dios mora, el lugar de la presencia de Dios y él fue ahí mismo donde está la presencia de Dios y vio seguramente las cosas con mayor claridad, oyó palabras que un ser humano no puede no, no puede expresar y palabras inefables dice la palabra y, y aún así fíjese con todo eso en, en algún lugar dice pero vemos como en espejo en Primera Corintios, vemos como en espejo, siendo que él había recibido tanta claridad. Entonces, eh, es un hombre que llegó a tener mucho conocimiento de lo que vivían en ese tiempo hasta lo que estamos viviendo, en el tiempo presente y el tiempo futuro. Temas como el misterio, que nosotros conocemos un poquito más del misterio de Pablo, que habla de gentiles, o gente que no es judía y el pueblo judío va a ser un solo pueblo y esto va a ser algo eh, que va a afectar a toda la tierra, que lo va a bendecir y que eh, va a ser una sola familia de la fe. Y él era el precursor de eso porque él era apóstol a los gentiles y cada vez que llegaba a un lugar también predicaba a la, en las sinagogas judías. Él era precursor de esta empresa gloriosa y eterna adquirió sabiduría acerca de muchos temas en la vida humana, como del matrimonio, siendo él un hombre pues soltero, alguien que no se había casado, pero hablando con una autoridad de los cielos acerca de cómo nos debemos conducir en el matrimonio. Y muchos otros temas acerca de dones espirituales, el orden en la iglesia, de las trompetas que que menciona Apocalipsis y y Pablo habla de la final trompeta, habla de la apostasía que viene, de la resurrección en 1 Corintios 15, pero algo lo tenía tan claro, tan, tan, tan entendido y habla de la victoria final de Cristo y su iglesia. Y todo esto él lo había recibido 14 años atrás, como según los estudiosos, año 42, 44 después de Cristo, lo cual fue antes de su primer viaje misionero. Él estaba probablemente en Antioquía o algo así. Y podemos ver con esto qué clase de hombre era Pablo. Sin embargo, él decía, pero no voy a gloriarme en eso. Y vamos a verlo más adelante. Verso 5 de tal hombre me gloriaré o sea, ese que vio grandes visiones lo está hablando en tercera persona no, no diciendo yo vi esto, yo hice el otro no, está gloriándose porque es algo digno de, de gloriarse y recibir la sabiduría de Dios eh, tanto conocimiento pero ahorita vamos a ver también poco más de eso verso 5 de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en qué en mis debilidades en mis debilidades. Qué importante este tiempo que estamos viviendo, porque hemos visto la fragilidad del hombre. Hemos visto que la vida se va, pero fácil. Hemos visto que una enfermedad que no es de tanto eh, riesgo mortal, pero gente se ha muerto de esto. A veces por jactarse, a veces por... Eh, presunción por decir, no, que yo voy a salir de esto, yo creo que tenemos que eh, no vivir atemorizados, eso eh, eso definitivamente no, Dios no nos ha estado, no nos ha dado espíritu de cobardía, no no nos ha dado miedo, sino eh, saber en quién estamos confiando. Un pastor me comentaba allá en Chihuahua que le dijo, un pastor joven, que le dijo a su congregación, tenemos eh, dos opciones o tres, no me acuerdo, pero este, decía que no nos, eh, que, que, que si, que no nos contagiemos, número uno, que si nos contagiamos, eh, pues nos aliviemos y ahí seguimos. Y tercera, que si nos contagiamos y morimos, pues nos vamos con el Señor. Entonces no hay por qué estar temerosos y, y poner nuestra confianza en lo que es la voluntad de Dios, porque si nos vamos con Él, pues qué mejor que ya estemos él. Amén, pero eh, estamos en un tiempo de, de debilidad, vemos la, la debilidad, la fragilidad humana, cómo nos cambian hábitos y parece que nos mueven nuestra vida, nuestro mundo y, y, y hay que ver entonces qué es lo realmente importante y creo que poner atención a su palabra, como lo vamos a ver más adelante, es lo más importante en este tiempo tener una relación más cercana con Él, saber que es un tiempo de preparación, un tiempo en que Él nos está preparando para algo más, algo más glorioso, pero para aquellos que están renegando, para aquellos que no lo están recibiendo de la manera correcta, esto puede ser fatal para sus vidas. Para, uh, estoy hablando de cristianos, de gente de la iglesia, gente de Dios Eh, tenemos que tener la actitud que Dios quiere, la actitud correcta delante de todo esto, dice Pablo en el verso 6, sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad o sea todo esto que él recibió en en revelaciones, en visiones el conocimiento, sabiduría de Dios, era verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí Esto lo estaba haciendo por la oposición que había y sobre todo por el mal que había causado en las iglesias que él había cuidado, que él había fundado, que él había dado su vida y seguía derramando su vida y y estaba preocupado porque ellos estaban siendo mal afectados por estas personas. Estos llamados, les dice súper, en alguna Verse, en alguna traducción super apóstoles o, o grandes apóstoles y, y, y dice eh, pero yo eh, eh, pues he sufrido más por ustedes he sufrido más por ustedes que ellos y entonces él se gloría en las debilidades y él no quiere que nadie piense más de lo que de él de lo que ve en él o oye de Pablo. Gloriarme, la palabra gloriarme, porque desde el principio dice, no me conviene gloriarme, eh, es, es una palabra griega que significa jactarse, fanfarronear, porque era lo que hacían esos falsos apóstoles, oh, como que pues sí hablan de cosas grandes, espirituales, logros que habían hecho, pero más como haciendo alarde de eso, y, 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 y gloriándose que eran ellos mismos los que lo hacían. Pero Pablo le da otro enfoque, aunque Dios lo hizo a través de ellos, pero no se trata de atraer gente a uno mismo, a, eso, a uno mismo sino llevar a la gente hacia Dios. Y, y, y Pablo es lo que dice, yo me glorío en mis debilidades, porque ahí se ve que no soy yo quien hace las cosas, sino es Dios quien las hace a través de mí. Eh, Yo eh, recuerdo, hace mucho tiempo yo estaba tocando la guitarra y íbamos a visitar una casa, digo, tocaba la guitarra en reuniones y así cuando salíamos a alguna casa a visitar hermanos, y esa noche yo estaba, había tenido un día de trabajo muy pesado y tenía un resfrío tremendo, pero así esos con el cuerpo cortado me sentía débil, débil eh, y, y sin ningún ánimo de cantar, ni, no me salía la voz ni nada y tenía la decisión de quedarme en casa o ir a, a, a ministrar ahí con los hermanos y entonces dije bueno señor voy a ir en, en tu nombre y fui. Y estaba así eh, sentado con la guitarra y, como les digo, débil, deshecho. Pero en cuanto le di a las cuerdas y empezamos a cantar, vino una fuerza nueva, algo nuevo y que yo podía entender un poquito esto que dice Pablo, que dice aquí más adelante que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y recibí una fuerza algo sobrenatural, y solo yo lo sabía en ese momento, y así sucede en nuestras vidas, así sucedía con Pablo. Entonces, eh, les decía, Pablo era un hombre digno de ser respetado, pero otras personas, est- otros llamados apóstoles, estaban distrayendo la atención de, de, de las comunidades, de las iglesias que en Corinto, y entonces, Eh, Sobre todo que estaban distrayendo de la atención hacia Dios, de Dios, hacia ellos mismos. Y entonces esto molesta a Pablo y, y, y les dice, es que no es eso. Yo tendría también algo que decir y es la verdad. Cosas que nos han bendecido hasta hoy. Pero él se gloría en sus debilidades. Hermanos, esta tierra, la iglesia está viviendo un tiempo de debilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quejarnos? ¿Enojarnos? ¿Llorar? ¿Vivir deprimidos? ¿Porque no abren la frontera? ¿Porque no puedo ir a comer más tarde a un restaurante? ¿Porque tengo que usar una mascarilla para entrar a un lugar? ¿Qué vamos a hacer? Debemos ser mansos y humildes, saber que somos débiles, frágiles y que Dios está por hacer algo en nuestras vidas para fortalecer esas debilidades, Verso 7, él vuelve al tema de las revelaciones, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y aquí viene una debilidad, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, la palabra abofetear, yo vi que decía dar puñetazos o ...pegar golpes, así... ...yo me acuerdo que... ...cuando se peleaban, algunos daban unas cachetadas... ...que allá en Chihuahua decimos cachetadas rancheras... ...así con todo el brazo y la mano abierta... y ...es feo eso, hermanos... Y, ...y sí, Pablo estaba siendo golpeado... ...dice en su carne, entonces... ...en su cuerpo... ...hay quienes dicen que por los oponentes... ...por, por la gente que estaba... ...hablando mal de él... ...hay quien dice que por una enfermedad física... Eh, como quiera que sea, y y, y dice que Dios permite esto, que le fue dado un aguijón en su carne, y ahorita vamos a ver cómo es que Dios lo permite, dice que un mensajero de Satanás, hermanos, que lo ofetee, para que no me enaltezca, o sea, para que no se eleve a sí mismo, hermanos, Pablo un hombre de Dios, y un hombre que definitivamente humilde, porque cuando él dice, no soy ni digno de ser llamado apóstol, soy el más pequeño, soy un abort- como un abortivo, alguien este, que no es digno. Pero aquí estoy por la gracia de Dios y por eso soy quien soy, eh, dice que él no él, él es dado este aguijón, esta debilidad para que él no se, naz- no se enaltezca, para que no se haga arrogante. Y yo a veces digo, ¿por qué no entiendo más de la palabra? Porque si recibiéramos revelaciones, si recibiéramos tantas cosas, o si sanáramos aquí y allá y que oráramos y lo que dijéramos se cumpliera como los profetas, como que no estamos preparados para eso. No como, no estamos preparados para eso, pero Dios sí quiere prepararnos, quiere preparar una iglesia gloriosa, pero entendamos esto bien gloriosa, gloriarme en qué, en esas grandes prodigios, señales, milagros, eso va a venir porque así lo hace Dios, pero en un pueblo maduro que no se jacta, que no se gloria en las grandes señales y prodigios, sino en que siendo yo tan débil, siendo yo débil como soy, hoy mismo yo tengo problemas en mis rodillas y no me gusta que, eh, no, digo, trato de explicarle a la gente oh, que yo sé que, que me aprecia y, y que siente lástima que, que, que esté batallando con mis rodillas, yo le digo, no te preocupes, porque Dios a través de esta debilidad está haciendo algo en mi vida, que es mucho más grande que si yo pudiera correr o, o hacer algo con mis rodillas. Así que... Créeme que estoy contento con lo que Dios está haciendo a cambio de este dolor. Hermanos, si estás sufriendo algo por esta situación, gloríate, dale gracias a Dios porque algo mejor viene. Claro, no me me gusta estar caminando así, batallando con poca fuerza en mis rodillas, pero sé que va a llegar un tiempo en que Dios me va a dar fuerzas, me va a dar alas como el águila, como dice Isaías 40, y eso a todos ustedes, hermanos, a todos nosotros, en cuestiones físicas, en cuestiones espirituales, Dios nos va a fortalecer. Tenemos un aguijón, y como Pablo, o muchos aguijones que nos están humillando, nos están haciendo ver cuán frágiles y débiles somos y para que entendamos que su poder va perfeccionándose en nuestras debilidades. Aunque no lo creas, si es algo físico, está haciendo algo el Señor. Está haciendo algo el Señor. Y si hermanos, un hombre como Pablo necesitaba este aguijón, ¿cuánto más nosotros? ¿O quién ha subido al segundo cielo? Ya no digo al tercero, es más, quien se ha subido en un avión últimamente. No, no, eso no tiene tanto que ver. <coughs> que ya es un logro en estos tiempos, ¿no? Luego les camb- nos cambian los vuelos. Pero bueno, Pablo subió al tercer cielo y entendiendo muchas cosas y cómo tenemos que ser humildes, cómo viéndose como es realmente, él eh, este, tiene que ser tratado por Dios, ser abofeteado con un hijo en la carne. Aquí vemos por qué. Dice verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y este es el segundo punto. Primero estamos hablando de que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y que debemos estar gloriándonos, estar contentos, gozosos si tenemos una debilidad porque algo mejor va a traer Dios a nuestra vida. Pero el segundo punto es este. Dice que Pablo tres veces, tres veces, tres veces le ha pedido a Dios que quite Esta esta molestia de él, sea cual fuere, si es tantos ataques espirituales, tantos ataques de enemigos, tantos judaizantes o simplemente un dolor. Muchos creen que era algo de de los ojos, de la vista de Pablo. Yo creo que quizás era algo así, no sé, no estoy seguro, pero Pablo le pidió tres veces a Dios que se lo quitara. Y lo y, y, digo, hace, lo aclara tres veces. Y, hermanos, en la pregunta y el punto aquí que yo quiero, eh, y el Señor ponía en mi mente, en mi corazón, ¿cómo oramos? ¿Cuántas veces vamos delante de Dios y empezamos, Señor, te pido por el hermano tal vez? Y la siguiente vez, Señor, te pido por el hermano tal vez. ¿Cuántas veces? Y, y, y hermanos, no, no, no me malinterpreten. Una vez oraba yo por por una hermana que eh, por su sanidad y no sanaba y no sanaba. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué no sana? Hemos orado y y yo sé que tú lo puedes hacer, que no no está en nosotros sino en ti el hacerlo. Y él me dijo, Es que yo quiero que estés orando por ella. Ah, ok. Entonces yo paso más tiempo contigo intercediendo por la persona. Pero aquí Pablo está orando por un problema personal, por algo que él tiene y él sabe que tres veces lo había hecho. ¿Cuántas veces oraría Pablo al día? La Biblia dice que Daniel tres veces al día y no era, Señor gracias por estos alimentos, no, no, no no eran esas tres veces. Era un tiempo especial durante el día que supongo que una hora o más pasaría cada, cada tiempo Daniel orando a Dios La la Biblia nos enseña del holocausto continuo, de estar en la presencia de Dios en la mañana, en la tarde, de los devocionales familiares. Pero, ¿cuánto oraría Pablo, hermanos? Y estaba consciente que tres veces le había pedido a Dios por esta necesidad. Entonces, ¿cómo oramos nosotros? A lo que voy es estemos más concentrados. El señor no le, él lo dice, no le agradan las vanas repeticiones y criticamos a los que rezan, pero nosotros mismos no estaremos rezando, haciendo vanas repeticiones. Eclesiastés dice que lleguemos, cuando lleguemos a la casa de Dios, que lleguemos más para oír que para hablar. Entonces, eh, ya casi vamos a terminar, pero eh, para escuchar. Hermanos, necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Aquí, el, el siguiente eh, verso, en el verso uh, 9, dice, y me ha dicho, y mi pregunta para ti para mí, ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué me ha dicho Dios a mí? ¿Sabes qué pasa? Que Estás delante de él, pero traes tanta prisa. O ya terminaste de decir lo que tenías que decir, que no te quedas a escuchar. No nos estamos quedando a escuchar qué me ha dicho Dios a mí. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que si te molesta el cubreboca o si te molesta cualquier eh, cosa que te pidan que hagas, aunque tú sepas que, te, eh, que, que no es necesario que esto o el otro, Mejor que seamos mansos y humildes y que vivamos en la gracia de Dios para tener un espíritu correcto, para saber que todo viene de Dios, su fortaleza, su perfección viene de él. Hermanos, necesitamos tiempo de meditación para oír lo que Dios tiene que decirnos. Amén. Entonces, dos cosas. Una, estamos viviendo un tiempo de fragilidad, de debilidad, pero también de fortaleza y de preparación a la perfección de Dios. Y segundo, ¿cómo estamos orando? Y si estamos quedándonos tiempo para oír lo que Dios tiene que decirnos. Esas son eh, algunas de las cosas que, que, que hoy quiero compartir. Pablo al final habla de cinco debilidades De debilidades, así lo nombra, y eso habla de enfermedades, de la fragilidad, de de debilidad en sí misma, habla de afrentas, como que alguien nos insulta, alguien nos dice cosas feas, habla de necesidades, como malestares, calamidades, eh, de, de que necesitamos cosas y si hoy no podemos tenerlas, ¿qué vas a hacer? habla de persecuciones, hoy está siendo perseguida la iglesia en muchos sentidos, y si cambian leyes, hermanos, y nosotros predicamos la palabra de Dios, nos llaman crimen de odio y por eso podemos ser perseguidos. Hay países donde literalmente la gente está siendo encarcelada, está sufriendo debido a los gobiernos y reciben persecución por otras religiones, etcétera. Y por último, angustias, que habla de estrechez de espacio. Hoy nos están diciendo, quédate en tu casa, quédate en lo estrecho. Y sabemos que eso hace más daño que que bien. Pero, hermanos, que oigamos la palabra de Dios, que no seamos presuntuosos, Oigamos la voz de nuestros pastores, de nuestros líderes, para saber cómo Dios quiere que actuemos. Oigamos al Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y gocémonos, gloriémonos en nuestras aflicciones, en nuestras debilidades, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Que el Señor los bendiga.